0: Sehr verehrte Frau Robertson von Trotter, sehr verehrter Hausherr, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, ich wollte, ich könnte meine 20 Minuten Herrn dazu geben. Äh, ich würde gerne weiter zu, ich bin in einer verzweifelten Position. Äh, ich, 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 ich soll nach so philosophischen Erwägungen, wie wir sie gestern Abend und heute hatten, kommt ein Jurist und erzählt irgendwas über Bürgerbeteiligungsmodelle. Äh, das Zweite ich bin Österreicher. Das ist das, das im ist Moment, ich, ich traue mir ja nichts zu sagen hier. Das, und das dritte ist das Dritte schlechte Gewissen ist den Interpreters gegenüber, weil ich kein Papier habe. Ich habe es weggeworfen. Das ist ja so üblich geworden, man wirft Papiere weg. Ich entschuldige mich. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich, 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 weil, weil ich möglicherweise keine Gelegenheit muss um 15 Uhr weg, keine Gelegenheit habe. Herr Herrn, Herrn kann ich wahrscheinlich nachher in der Debatte noch antworten, aber auf Herrn Glees nicht. Äh, Meine Damen und Herren, was wir gestern gehört haben, ist der zentrale Punkt für dieses Europa. Und das sagt jetzt ein kleiner Jurist. Äh, wenn wir, und Herr Nick wir haben zwischen den Sozialstaat und dem Sicherheitsstaat einen Staat eingebaut, seit 150 Jahren, auch mit Immanuel Kant, und das ist der Rechtsstaat. Und der schiebt sich dazwischen hinein, um den Konflikt zwischen Sicherheitsstaat und Sozialstaat notfalls in einer friedfertigen Entscheidung zu machen. Und genau das war Herr Glees Thema gestern und Herr Glees, ich bin Ihnen so dankbar. Wir haben beim ersten, beim ersten Sturm, haben wir den Rechtsstaat als nicht vollziehbar erklärt. Und das ist ein Fehler. Das war ein Fehler. Mag so gut gemeint gewesen sein, wie, wie, wie er nur wollte, aber das war ein Fehler. Schwerer Fehler, weil es mir auch das Vertrauen derer erschüttert, die bisher an diesen Rechtsstaat geglaubt haben. Also man hat sozusagen Enttäuschung auf beiden Seiten. Es wurden Erwartungen geschürt, die mit Erwartungsenttäuschungen enden mussten, aber auf beiden Seiten. Und das macht die Sache sehr kompliziert für die zukünftige Auseinandersetzung. Ich bin mit meinem Thema Partizipatorische Demokratie so ein bisschen eingezwickt ist in der Mitte drinnen, weil es ist ein sehr konstruktives Thema, aber es ist ein Thema, bei dem man schnell auf die Idee kommen könnte, wovon redet er. Wir reden hier von Brexit, Exit, Grexit äh, und allen möglichen anderen Sitz noch in der nächsten Zeit. Und er kommt und erzählt uns, wie die europäischen Bürger in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden werden sollten. Äh ja, und da fühle ich mich gar nicht wohl, weil, weil ich rede im Konjunktiv. Wir haben das alles in unserer europäischen Verfassung, ich sage das Wort im vollen Bewusstsein, der Unionsvertrag ist für mich eine Verfassung, wir haben das alles dort niedergeschrieben. Wir haben aber bitte auch, weil so viele Irritationen sind, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir wollen, wir haben aber auch das, in der Unionsverfassung niedergeschrieben. Artikel 2, 3, die sprechen eine ganz klare Sprache, wer wir sind und wer wir sein wollen. Und sie machen auch die Grenzen dieses Rechtsstaats, zürren sie fest und sagen, und wer sozusagen diese Erwartungen nicht erfüllt, der ist eben nicht in der europäischen Idee und wird von ihr nicht mitgetragen. So, jetzt zu meinem Thema. Äh, die, vielleicht kann man jetzt die nächste Folie herein, damit Sie wissen, wovon denn eigentlich die Rede ist. Technik? Cool. Okay. Äh, wir, haben, wir haben im Unionsvertrag nach langem, nach langem Ringen in den äh, 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 Verfassungsverhandlungen. Ist es der da? Ja. Danke, das haben wir eine Architektur, eine Gesamtarchitektur, bekommen von, haben wir eine Gesamtarchitektur bekommen von Instrumenten, die die Bürger, die Unionsbürger in den politischen Entscheidungsprozess mit einbeziehen sollen. Das Ganze heißt im Governance und ist nicht mehr Government, weil immer wenn der Kunde mit vom Geschäft ist, dann ist es Governance. Und da sind ein, ein, einige Elemente entwickelt worden, von denen Sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur den Artikel 114, die Europäische Bürgerinitiative, kennen. Die anderen glaube ich nicht, dass sie kennen. Oder die meisten nicht. Weil niemand bis jetzt etwas getan hat dafür. Aber gemeint ist dass wir 500 Millionen Europäer, 400 Millionen Wahlberechtigte, wir sollten in einem sogenannten horizontalen zivilen Dialog miteinander in Gespräche über das, was wir sind und sein wollen und die Union eintreten. Und das sollte von der Verfassung her unterstützt werden. Im Englischen ist ein klares Shell, die Institutions Shell. By appropriate means. Ja. Das ist eine sehr klarere Sprache als im Dann gibt es einen sogenannten vertikalen zivilen Dialog. Das ist, so ich sage mal ganz ungeschützt, so ein bisschen die sozialpartnerschaftliche Idee in Europa, dass die Organe, die in dem Fall jetzt äh, im Prinzip die Kommission, aber es sollten ja Parlament und Rat auch dabei sein, einen regelmäßigen, offenen, Transparenten Dialog mit Vertretern der Bürgerschaft äh, eintreten. Ich komme übernächste Woche wieder ein Buch dazu. Auch das ist leider, hat noch viel Hoffnungspotenzial, muss man ganz nobel auszudrücken. Ähm, dann gibt es das sogenannte Anhörungsverfahren, den Konsultationsmechanismus. Da ist äh, Brüssel ganz eifrig. Es lädt uns jede Woche einen zu diesen oder jenen äh, logistischen Maßnahmen Stellung zu beziehen, unsere Meinung abzugeben. Das funktioniert einigermaßen, aber leider auch hinter verschlossenen Türen und ist kein Dialog, weil es keine Antwort darauf gibt. Das ist quasi ein, ein Briefkasten, äh, bei dem man dann am Ende hört, was dort zusammengesammelt wurde, aber man kann es nicht nachvollziehen. Dann gibt es die Europäische Bürgerinitiative, in die so viele Hoffnungen gesetzt wurden, von der wir erst unlängst von... Zuständigen Kommissar Timmermans gehört haben, dass dort eh nur antieuropäische Themen gewälzt würden. Äh, Demokratie lebt davon, dass jedes, jede Art von Bürgerwille äh, zum Ausdruck gebracht werden kann. Ähm, und dann gibt es noch hochinteressant den äh, europäischen Wertedialog, der ist nicht im Unionsvertrag, sondern im Arbeitsweisevertrag ähm, zwischen den anerkannten Religionsgesellschaften und den Nicht-Religionsgesellschaften mit den Institutionen. So, das wäre eine Architektur, meine Damen und Herren, einer partizipatorischen Demokratie, die etwas leicht anderes als direkte Demokratie ist, die, mit der man sehr viel schon hätte anfangen können. Man hat es leider bisher verabsäumt das so zu bespielen, beziehungsweise da, wo es speziell viele deutsche Aktivitäten unter Artikel 11.4 Bürgerinitiativen gekommen sind, hat man nicht verstanden, dass man, also auch das ein Dialoginstrument ist und ein Kommunikationsinstrument und kein dezisives Instrument, damit eins klar ist, alles was hier in der Union an wirklich moderner Demokratieüberlegung, weil nämlich die direkte Demokratie ist quasi die alte Überlegung aus dem 1920. Jahrhundert, ist ja eine sehr binäre Demokratie. Es geht immer auf Ja und Nein aus. Komplexe Verhältnisse sind aber ganz schwer mit Ja und Nein in den Griff zu kommen. Ich meine, am langen Ende muss immer der souverän, souverän Ja oder Nein sagen können. Tut aber in ganz Europa aus und der Schweiz nicht so wirklich deutlich. Und das ist eines der Probleme. Den meisten fehlt in dieser Architektur, was wir heute beim Herfahren besprochen haben, fehlt das Referendum das ist natürlich auch in vieler leute munde als echtes Referendum oder als Plebiszit. als Plebiszit das nennen sie wäre es dann wenn es sozusagen von der von vorgelegt wird von einer regierung die etwa eine entscheidung von den bürgern haben will das wurde bisher nur angedacht übrigens auch von ihrer an sich großartigen Kanzlerin, äh, im Zusammenhang mit der Wahl, einer Volkswahl eines Präsidenten der Europäischen Union. Und da ist sie nicht allein dagestanden. Das war schon eine Idee von Anthony Blair. Das war eine äh, Idee, der Juncker deutlich beigetreten ist vor Jahren. Er ist inzwischen, glaube ich, abgerückt davon. Und es ist eine Idee von Schäuble. Also, dass man quasi einen der Präsidenten, welchen, da hat man, das ist, das, wir haben ja wir haben so viele Möglichkeiten nicht mehr, ohne uns zu tragen, aber das ist zumindest eine eine Person von den Bürgerinnen und Bürgern in Europa direkt gewählt werden soll. Und zwar in einem eben Referendum. So wie die österreichische Bundespräsidentenwahl. Vielleicht unser Bundespräsident, Ihre nicht, aber unsere ist also in Volkswahl gewählt. Das war die Idee, das fehlt. Das wird aber immer noch diskutiert und die Frage, ob je... Wir, wir, wir reden ja jetzt über das Auseinanderfallen der Union und nicht über einen neuen Unionsvertrag, wo solche Elemente auch noch aufgenommen werden könnten. Aber ich möchte sozusagen... Äh, um hier nicht nur zu sagen, dass das alles bis jetzt äh, noch nicht so läuft, wie es laufen könnte, äh, etwas dazu sagen, warum partizipatorische Demokratie. Äh, meine Damen und Herren, der Unionsvertrag, äh, der, äh, Unionsvertrag baut auf dem Lissabon-Vertrag auf. Und im Lissabon-Vertrag in der Präambel wurde sehr klar gesagt, warum man diese neuen Instrumente einführen will. Nämlich, man wollte eine verstärkte Legitimität durch die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und jetzt haben wir diese Instrumente schon einige Jahre, und wenn man genau hinschaut, ist es bei den Frustrationen, die rund um, auf beiden Seiten übrigens, es gibt auch eine Brüsseler Frustration zu Artikel 11.4, auf beiden Seiten ist im Grunde Frustration eingetreten rund um die Europäische Bürgerinitiative. Timmermans hat es irgendwie letztens zum Ausdruck gebracht, sind ja immer lauter, lauter Antieuropäer, die sich dort, dort finden. Das ist so nicht. Äh, sondern das sind teilhabewillige Bürgerinnen und Bürger, die da, äh, die da angetreten sind. Bis jetzt 45 in den letzten Jahren. Aus einem Elektorat von 400 Millionen also das ist verschwindend, das ist wirklich verschwindend. Äh, trotzdem ist es Brüssel schon zu viel, und den Bürgern ist es zu wenig. Frustration auf beiden Seiten und wenn man es ins, ins Licht des Lissabon-Vertrags stellt, äh, hat es Enhancing, die Legitimäßigkeit geführt, wohl nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Äh, so, hier ist eine Baustelle für, wenn Grexit und Brexit und Exit vorbei ist mal. Äh, ich, ich, das ist Im Moment ist das keine sehr aktuelle Frage. Äh, dann ist hier eine, eine Baustelle, wo wirklich viel zu holen wäre, wenn es gelänge, die Bürger wirklich in den Entscheidungsprozess, in den Willensbildungsprozess zu integrieren. Nun werden Sie sich fragen, wie will man mit, 28, mit, mit, mit 23 Amtssprachen und 28 Mitgliedstaaten und 160 Kulturen äh, den eine Bürgerbeteiligung in Europa haben, naja, das kann natürlich nur E-Participation heißen, das muss ja wohl klar sein. Anders geht das nicht. Aber das ist auch wieder, das ist ja, ist ja sozusagen das ist ja Tagesgeschäft, das ist ja nicht mehr Zukunftsmusik. Wir, wir erleben E-Participation, haben wir Facebook jeden Tag in, 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 in Millionen, Milliarden, nur in einem völlig ich sage mal, ungeschützt irrelevanten Geplaudere, das müsste hier mal gebündelt werden. hier bräuchte man Elemente, die das bündeln und die richtigen Themen von Portugal bis Pfermesl Ostpolen zueinander bringen. Das geht aber, es ist nur die Frage, wie im Entschlossen man daran herangeht. Ja. Ähm, ein letztes, ich habe auch noch keinen, ich warte schon auf die 5-Minuten-Tafel und auf die 1-Minuten-Tafel, ein letztes sozusagen, will ich die Zeit noch nutzen, wie verhält sich diese partizipatorische Demokratie zu der allgemeinen Demokratie? Wir haben ein Problem. Sehen Sie, wenn, wenn also eine europäische Bürgerinitiative wird als erfolgreich bezeichnet, wenn sie aus wenigstens sieben Mitgliedstaaten, ich greife nur ein Element heraus, um es zu exemplifizieren, wenn aus sieben Mitgliedstaaten wenigstens eine Million ein Begehren, Volksbegehren unterstützt, dann ist dieses erfolgreich gewesen. Das ist ungefähr so, wie wenn Wanne Eickel der Bundesrepublik sagt, wo es lang geht. Ähm, das kann ja nicht stimmen. Äh, und das spürt man auch. Man spürt es ja in ganz Europa. Deswegen nimmt es ja auch niemand wirklich ernst. Denn es ist schon klar, die Kommission hat sich bei der Konstruktion, wir haben ja vorher gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt, aber die Kommission weiß auch, was sie tut. Äh, äh, wir, wir haben gesagt, macht es doch im Stil einer Referendum-Initiative, kalifornischen Zuschnitts, die Frage auf Ja oder Nein, für oder dagegen. sondern Denn dann weiß man nach allen Gesichtspunkten, die Opinion Polls weiß man, wie die Verteilung innerhalb der Bevölkerung ist. Also, ich habe sagen, nein, wir lassen nur zu, dass jemand dieses Begehren unterstützt. So, jetzt hat ein Begehren dann vielleicht eine Million, danke Filmers, ich äh, bin schon bei vier Minuten, äh, äh, hat ein Begehren eine Million erreicht? Oder zwei Millionen? Oder drei Millionen? Hat es noch keins? Right to Water hat ungefähr zwei Millionen erreicht. Äh, dann kann die Kommission natürlich mit Fug und Recht und demokratiepolitisch wirklich gestützt, kann oder muss sie sogar immer noch antworten, vielen Dank, liebe Initiative, aber 399 oder 398 Millionen dieses Europa teilen euer Anliegen nicht und vielleicht sind sie sogar dagegen. Und das ist auch der Grund, warum TTIP nicht zugelassen werden will und warum sich dieses Tauziehen und das Zulassen von solchen, von solchen Instrumenten so vehement abläuft, wie, es das gerade, wie wir es gerade eben erleben. Meine Damen und Herren, ich gebe drei Minuten an den nächsten Redner weiter, weil das, ich habe ich hab gesagt, was zu sagen war, aber vielleicht nutze ich jetzt doch die drei Minuten noch um auf Herrn Glees noch einmal einzugehen. Meine Damen und Herren, äh, vielleicht ergibt sich da auch die Dachte Gelegenheit. Äh, der Rechtsstaat, sagte ich, schiebt sich zwischen Sozialstaat und Sicherheitsstaat als Maßnahme, um die Würde zu schützen. Denn der Rechtsstaat schützt deutlich die Würde. Aber er muss seine Arbeit tun. Und natürlich, ich habe gestern so nach Herrn Glees beim beim Buffet so die Stimme gehört, das ähnliche Situation war ja nicht bewältigbar, Millionen kommen und, und, und so weiter. Ähm ja, das weiß ich und man kann Asylverfahren sicher nicht in einem Schnellverfahren abwickeln, aber zumindest hätte man, der Rechtsstaat ist verpflichtet, er tut es mit uns jeden Tag, wenn ich äh, auf, auf den Flughafen fahre, ist das Erste, was man von mir verlangt, ist meine id card äh, Zumindest hätte man wirklich identifizieren müssen, äh, damit man weiß, also wer, wird, wer ist hier und wer wird einen Antrag stellen oder keiner, oder stellt dann keinen Antrag, und da lasse ich mir das Mengenargument nicht mehr entgegenhalten, weil das ist das, meine Damen und Herren, dieses Identifizieren, was die zehn größten Flughäfen Deutschlands locker schaffen. Eine Million locker schaffen, aber nicht im Jahr pro Tag, damit das klar ist. Frankfurt 164.000, Berlin 110.000, München 90.000, Zählen Sie zusammen, jeden Tag... Sie stellen die sich der Aufgabe, eine Million täglich in Deutschland identifizieren zu müssen. Also äh, es gibt schon Möglichkeiten für eine Bundesregierung, sich Wissen zu verschaffen, wie man das also irgendwie in den Griff kriegt. Äh, das, der nachherige Umgang ist ein anderer. So, und damit habe ich jetzt meine Zeit aber schamlos gebraucht, nur um, um ein, einem kleinen Österreicher der großen Bundesrepublik eine kleine äh, Erinnerung zu geben. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit mit mir. Danke sehr.